0: Das Motto von der Folge heute, Party bis die Sonne aufgeht.
1: Wir checken heute unterschiedliche queere Clubs aus, um zu verstehen, wie wichtig Partys für die Community sind.
2: Irgendwie 500, 600 Leute tanzen und die Musik ist laut und der Bass rollt und äh, so, das ist natürlich ein super Erlebnis immer wieder.
3: Für mich ist Gastronomie nicht nur irgendwie Party und äh, Drinks verkaufen, sondern einfach auch, dass es über die Jahre auch vielfältig bleibt, sonst wird es irgendwann langweilig. Und wir sprechen darüber, wie
0: krass es für unsere Community war, dass wir wegen Corona so lange nicht in die Clubs konnten.
1: Heute passt der Name von unserem Podcast so gut wie noch nie.
3: Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röb und Julian Wenzel.
1: Das fällt mir jetzt erst auf, wenn wir hier schon im Studio sitzen und ready dafür sind, eine Folge über queeres Clubbing aufzunehmen. Kati und ich, wir waren noch nie zusammen feiern, oder? Habe ich irgendwas was vergessen?
0: Nee, hast du voll recht. Also, wir sind auf dem CSD zusammen rumgehüpft, mhm. aber sonst, äh, nee, das haben wir bis jetzt verpasst. Aber eine kleine Verteidigung: Wir sind ja auch ein Corona-Podcast. Uns gibt es seit Corona, das heißt, davor haben wir uns ja ab und zu mal in der Kantine gesehen und freundlich zugewunken, aber wir kannten uns noch nicht wirklich. Und das holen wir auf jeden Fall nach. Ja, ich will dich tanzen sehen. Auf
1: jeden Fall. Wobei ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, bist du überhaupt ein Party-Biest?
0: das ist ja phasenabhängig. Also ich bin schon auch eine Person, die so vorglühen und dann versacken, sehr abfeiert. Ah ja. Mhm. Ja, aber keine Ahnung, in so einer schönen Bar tanzen gehen und gute Musik und so bin ich schon mit am Start.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, was hältst du besonders von queeren Partys und Clubs? Bist du da auch zu finden?
0: Voll. Wenn ich die Wahl habe, würde ich auf jeden Fall queer-friendly nehmen und nicht irgendwie so eine hetero Veranstaltung mhm. Und ich habe ehrlich gesagt auch nur gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt nicht mal, um nur rumzuflirten oder so, würde ich auf eine queere Veranstaltung gehen oder auf eine queere Party oder in einen queeren Club, sondern um Menschen kennenzulernen. Und das mache ich dann auch, wenn ich auf Reisen bin. Ich war zum Beispiel einmal in Schweden mit zwei sehr, sehr hetero Freundinnen, die dann mitgegangen sind in so eine queere Bar. Die sind dann auch sehr schnell wieder nach Hause, weil sie es irgendwie langweilig fanden. Und ich habe mich dann an so eine Gang rangehängt. Das waren so Musical-DarstellerInnen und es war ein mega schöner Abend. Und ich glaube, das findet man in der Queen community schon oft, dass du dich dann einfach irgendwie so anschließen kannst. Ja,
1: so, es bilden sich sofort irgendwie Freundschaften für ja. den Abend. Das funktioniert ganz gut.
0: So Abendfreundschaften. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Ich gehe schon ganz gerne mal feiern. Also ich bin jetzt ja auch nicht hier das absolute Partybeast, was irgendwie jedes Wochenende da von Donnerstag bis Montagmorgen nicht mehr anzutreffen ist. Das jetzt nicht, aber wenn, dann habe ich schon Bock drauf. Ich habe es neulich genossen, das erste Mal nach Corona feiern zu gehen großartig. Und ich muss aber gestehen, ich bin bisher nicht so oft queer feiern gewesen. Mhm. Also eher so mit 16, 17, 18. Da war ich auf queeren Partys in Würzburg. Im Zauberberg, falls das manche kennen. Das war damals, fand ich, auch eine wilde Situation, weil du musst ja immer diesen Mutti-Zettel ausfüllen, dass du länger als bis 0 Uhr bleiben darfst.
0: Hast du die Unterschrift gefälscht?
1: Nein, nein. Was traust du mir bitte sehr (lacht) zu? Nee, aber ich habe, sage ich mal, immer so meinen Eltern, ich war zu der Zeit noch nicht geoutet, nicht so die ganze Wahrheit gesagt, wo ich da jetzt hingehe, sondern ich bin halt feiern gegangen mit Freunden. Punkt. Mhm. (lacht) Ja, und dann bin ich da rein und ich muss sagen, die Partys waren jetzt eigentlich nicht so geil. Ich fand es mega, so viele Queerios zu sehen. Das fand ich richtig gut. Aber die Musik hat jetzt meine Hüften so absolut nicht zum Schwingen gebracht. Also da ist nichts passiert. Das war überhaupt nicht mein Dings. Aber halt endlich queere Leute und ich habe super viel Flirtpotenzial gesehen und dachte mir, ach, so ist es, wenn man sich da irgendwie mal mit mehreren Queerios zusammentut. Das war schön.
0: Ja, genau das ist ja der Punkt. Queerios im real life sehen. Und das haben wir euch ja auch mal als Tipp mitgegeben, wie ihr in die queere Community einsteigen könnt und auf so eine queere Party zu gehen ist ja auch nicht so leicht also manchmal gehört ja da auch wahnsinnig viel mut dazu traue ich mich oder traue ich mich nicht
1: so. ja oh da kann ich mich noch gut dran erinnern als ich da das erste mal queer feiern gegangen bin da stand ich in der schlange und mir ist das herz hier so richtig gepocht so am hals so
0: da hätte ich dich gerne in der Schlange gesehen.
1: Ja, weißt du, es war so ein bisschen wie in der Polizeikontrolle. Mhm. Kennt ihr ja das so, wenn du weißt, du hast eigentlich nichts falsch gemacht und trotzdem geht ja plötzlich der Puls hoch, einfach weil du nervös bist. So war das da, als ich in der Schlange stand, weil ich mir dachte, was erwartet mich jetzt? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Es war schön.
0: Ja, ich würde aber trotzdem sagen, auch wenn das aufregend ist, dass jede queere Person mindestens einmal in ihrem Leben auf so einer queeren Party gewesen sein sollte oder auch auf einem CSD oder so. Einfach mal, um zu checken, wie schön bunt wir alle sind. Und deswegen habe ich für uns alle jetzt einen kleinen Clubbesuch eingeplant. Ja! Ja! Wir gehen zusammen ins Schwutz nach Berlin. Das ist ein wahnsinnig traditionsreicher Club und da habe ich Julian hingeschickt und der hat sich mit Marcel Weber, einem der Geschäftsführer, getroffen.
1: Wie startet man so einen typischen Berliner Clubbesuch? Mit einer Mate natürlich. Ja, Prost. <lacht> Danke dir. Ich muss gestehen, ich war noch nie im feiern. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Beschreib mir mal, wie so ein typischer... Abend im Schutz aussieht.
2: Dann geht es vorne äh, auf dem Hof erstmal an der Sicherheit vorbei, also ist die Gästebetreuung heißt sie bei uns, heißt die Leute willkommen und checkt auch nochmal sozusagen, ob die Leute okay sind, also wenn sie jetzt irgendwie Sternhagel voll schon wären, zum Beispiel würde man ihnen sagen, dass es heute nicht passt, äh, sie gerne aber ein an andermal mal wieder ansonsten werden die Leute halt begrüßt, dann wird jetzt dann auch erstmal ne, die 2G-Regelung gecheckt, auch neu für uns, also geimpft oder genesen und dann kommen die Leute in so einen kleinen Flur, da wird dann nochmal gecheckt irgendwie, was sie die so in den Taschen mit sich führen. Dann gehen die Leute hier weiter runter durch so ein großes Foyer. Das ist ein ziemlich großer, sehr leerer Raum. Und dann äh, tauchen die Leute Hand ab an der Kasse vorbei in das Schwutz. Und dann ist man auch schon an der Garderobe und gibt da seine Jacke ab und läuft auch schon gleich direkt auf die erste Bar, die Pepsi Boston Bar zu und holt sich dann so ein erstes Getränk. Die jetzt äh, wie ein riesiger Mund aussieht. Habe ich das richtig gesehen? Genau, das ist ein überdimensionaler Mund und wir haben auch schon gewitzelt, weil diese Bar ist schon in die Beauftragung gegangen, bevor Corona losging. Wir sind sehr gespannt auf die Reaktion und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht zur Eröffnung einfach mit so einem überdimensionalen großen Wattestäbchen an dem Zäpfchen des Mundes hinten
1: erstmal einen Abstrich machen, um zu gucken, ob auch alles in Ordnung ist. (lacht) Sehr schön. Du wirst ja hier sicherlich schon einige Nächte verbracht haben. Hast du so eine Erinnerung hier an eine Schwurznacht, die dir für ewig irgendwie im Kopf bleiben wird? Ah,
2: Das sind so viele Erinnerungen, weil ich ja auch schon seit 20 Jahren im Schwurz bin. Und das Schwurz war, bevor wir jetzt hier in den Räumen der Kindelbrauerei sind, seit äh, acht Jahren ähm, waren wir am Mehringdamm in Kreuzberg und da kann ich mich auf jeden Fall an einen Abend erinnern, den ich nie vergessen werde. Da war nämlich Starkregen und es war auch in so einem Keller und da hat das Wasser so dermaßen gedrückt, dass es am Ende alles nicht nur so tröpfchenweise, sondern wirklich schwallartig von der Decke kam und so schlimm war, dass wir die Veranstaltung abbrechen mussten und ich dann aber aufgelegt hatte an dem Abend als DJ und dann einfach It's Raining Man angemacht hatte. (lacht) (lacht) Sozusagen ähm, und es hat aber dann doch keine Männer geregnet, sondern es war halt eher dann so der Regen, der da durch die Decke drückte. Und hier tatsächlich vor allem immer wieder diese tolle Atmosphäre. Ich habe ja gerade schon vorhin mal den ganz großen Raum gezeigt. Also wenn da einfach irgendwie 500, 600 Leute tanzen und die Musik ist laut und der Bass rollt und äh, so, das ist natürlich ein super Erlebnis immer wieder. Oder auch wenn da Bands auf der Bühne stehen und die Akustik in dem Raum ist wirklich toll. Das sind schon Momente, die ich nicht vergesse.
1: Jetzt ist es ja hier das Schwutz in Laden. Ich habe mich gefragt, was macht denn überhaupt einen queeren Club oder eine queere Party aus? Also was macht die Queer? Ich glaube, das sind zwei
2: Dinge. Das eine ist natürlich die Leute, die den Club machen. Also das Team, das arbeitet sowohl tagsüber im Hintergrund, die, die selten gesehen werden, aber einen wichtigen Beitrag leisten. Und das sind jetzt nicht nur die Leute, die das Booking machen sind super wichtig, das ist genauso die Reinigung, die hier sauber macht und natürlich auch die Gäste und die äh, erreichen wir natürlich über unser Programm und da gehört es dazu, dass wir sehr darauf achten, dass unser Programm möglichst vielfältig ist und dass es unterschiedliche Zielgruppen anspricht, weil es gibt ja jetzt auch nicht... Diese eine queere Stereotype, sondern es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Gruppen innerhalb der queeren Szene, die eben bestimmte Bedürfnisse haben, wenn sie ausgehen wollen. Und wir versuchen halt eben eine große Bandbreite abzudecken von dem, was queere Menschen wollen. Und so macht es eben diese Mischung aus den Leuten, die den Club machen und den Leuten, die zu
1: diesem Club kommen. Du hast jetzt gerade von besonderen Bedürfnissen gesprochen, die queere Leute da haben. Was sind denn das für Bedürfnisse?
2: Ich glaube, das wichtige Bedürfnis ist erstmal, sich möglichst sicher zu fühlen. Also das finde ich so also als Safer Space zu funktionieren, wo die Leute ähm, zwar natürlich auch Dinge erleben, also auch da ist ein queerer Club nicht befreit von. Allerdings ist es total wichtig, dass es eine hohe Sensibilität gibt und eine hohe Awareness so füreinander miteinander und wo die Leute eben sich möglichst sicher fühlen können, so zu sein, wie sie sind. Und äh, natürlich gehört es auch dazu, das Bedürfnis zu haben, sich mit Leuten, die ähnlich ticken, wie man selber austauschen kann und die einen ähnlichen Musikgeschmack haben und die gerne sich irgendwie auffummeln oder die irgendwie mit äh, ihrer äh, Transidentität unterwegs sind, ähm, einfach mit Leuten zusammenkommen, wo sie äh, auf Verständnis und auf Zustimmung stoßen und auf Wertschätzung. Und ich glaube, das macht es eigentlich aus, so dass man weiß, da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und die finde ich hier auch wieder.
0: Voll. Und das, was Marcel hier gerade angesprochen hat, finde ich, macht queere Clubs so besonders, dass die nämlich ganz, ganz oft wichtige Schutzräume sind. Also fast wie so eine Art Bunker, in dem man sich einfach von der Außenwelt abkapseln kann und wo im besten Fall Diskriminierung keine Rolle spielt und wo die Leute einfach mal so sein können, wie sie wollen.
1: Das gilt ja irgendwie für alle Minderheiten und Subkulturen, die so eigene Partys haben. So funktioniert das ja.
0: Total. Mhm. Aber ich glaube, deswegen ist es auch in unserer Alle-Buchstaben-Community so wichtig und so groß, weil das früher ja mal die einzige Möglichkeit war, einen Schutzraum zu haben, Also für viele war es jetzt nicht möglich zu sagen, yo Mama, das ist meine neue Freundin Susi, wir gehen mal aufs Zimmer, bitte nicht stören. Sondern man brauchte einen Ort und das waren dann eben ganz oft Bars oder Clubs. Ja,
1: das ist eine gute These, warum die Clubkultur bei uns so groß ist. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Wo aber ja so ein Schutzraum anfängt, ist ja auch schon an der Tür. Mhm. Also wenn ich da jetzt aufgefummelt als Julian stehe und irgendwie nicht in den Club rein darf, weil ich vielleicht mal... Lippenstift oder Ohrringe trage, dann ist der Abend ja eigentlich schon gelaufen und wird nicht mehr besser. Äh, bei anderen Clubs passiert das ja aber immer mal wieder, dass Leute zum Beispiel, weil Männer einen Ohrring tragen oder aufgefummelt sind, da nicht reinkommen. Und deswegen ist das Personal an der Tür bei queeren Clubs echt entscheidend.
2: Naja, das ist natürlich wie an jeder Clubtür eine sehr schwierige Entscheidung, weil du einfach nur einen Bruchteil einer Sekunde Zeit hast, darüber zu entscheiden, ob das jetzt passt oder nicht. Und auch da passieren wir an allen Türen Fehler, auch bei uns, muss man ganz klar sagen. Da sind wir sehr selbstkritisch. Worauf wir aber schon achten, ist, dass wir bereits bei der Auswahl von Leuten, die bei uns an der Tür arbeiten, darauf achten, dass sie eine gewisse Sensibilität und Awareness mitbringen, also diskriminierungssensibel sind, dass sie von bestimmten Begriffen schon mal was gehört haben, dass sie auch ein hohes Interesse haben, sich selber weiterzubilden. Das ist auch ganz wichtig, dass es ein proaktiver Prozess ist. Als ich angefangen habe, waren wir in meiner Wahrnehmung vor allem einen Schwulerladen so, von weißen Männern gemacht. Da sind wir immer noch in der Mehrheit, aber da hat sich schon was verändert. Es gibt jetzt äh, tatsächlich sehr viele Leute mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten bei uns im Team. Und dass eben Leute im Team sind, die sich proaktiv weiterbilden, weil eben die Entwicklung ja auch immer weitergehen.
0: Ja, so eine strenge Tür kenne ich von Frauenbars schon auch. Und der wichtige Unterschied ist aber, da geht es nicht darum, dass du besonders vogue bist oder so, um reinzukommen, sondern es geht darum, Würdest du Stress machen und diesen schönen Safe Space sozusagen dann nicht mehr respektieren? Mhm. oder nicht.
1: Du hast da doch auch mal eine Geschichte aus Paris erzählt, hier im Podcast, wenn ich mich richtig erinnere, wo du mit einem schwulen Freund irgendwie feiern gehen wolltest und du dann bei dem nicht mitkommen durftest, weil das so ein Man-Only-Schuppen war, oder?
0: Genau. Die waren auch streng. Und der Unterschied ist, glaube ich, da aber auch nochmal, es gibt Darkrooms und so, das ist dann eher so eine Art von Interessenskonflikt, wenn ich da als Frau nicht reinkomme, <lacht> ne? Ja, verstehe. Ähm, genau. Und bei dieser Ladies Bar um die Ecke, da bin ich dann reingekommen, die hatten auch eine sehr, sehr strenge Türsteherin. Da sind jetzt aber auch tatsächlich queere Jungs reingekommen. So nach dem Motto, okay, lasst alle einfach einen schönen Abend haben und gucken, dass wir keine Leute reinbringen, die irgendwie rumstressen.
1: Das war ja früher, finde ich, schon so ein bisschen getrennter, ist so mein Eindruck. Also da gab es kaum queere Clubs, wo Mhm. das so gemischt war, sondern da gab es dann halt vor allem schwule und lesbische Läden. Und während ich mit Marcel durch Schutz gelaufen bin, haben wir uns darüber auch unterhalten, dass der Club ja eigentlich auch mal anders angefangen hat. Ui, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier stehen plötzlich irgendwelche Schaufensterpuppen rum mit Perücken und wilden Outfits. Wir sind jetzt hier in unserem Ausstattungslager,
2: wo sozusagen die Deko und die Technik die Sachen lagert. Also da hinten sind eher so technische Sachen und hier an der Seite... Und dann stehen hier so Farben und Lacke, weil so ein Club ist ja nicht einfach nur so da und sieht aus, sondern da arbeitet eben auch ein Team daran, dass es immer wieder mal was an optischer Veränderung gibt, was Besonderes gibt.
1: Über dir entdecke ich gerade, hängt ein Bild in einem goldenen Rahmen mit einer großen roten Schleife drauf. Und da steht drauf auf dem Bild zwei Jahre Schwutz am Rollberg. Da merkt man hier eure Geschichte an, weil ihr bezeichnet euch ja selbst als Queeren-Club. Aber ich frage mich, ob das schon immer so war, weil ich würde jetzt mal behaupten, in dem Namen Schwutz klingt jetzt nicht unbedingt ein queerer Club, sondern da steckt schon ein bisschen schwul drin. Genau, das Schwutz ist ja
2: die Abkürzung für Schwulenzentrum. Das Schwutz ist ja 1977 gegründet worden ähm, als Verein und ähm, hat natürlich eine Geschichte, die vor allem aus der schwulen Emanzipationsbewegung entstanden ist. Das war auch einfach die Zeit. Genau, das Schwutz hat sich 1977 gegründet als Abspaltung dieser HAW, wo dann die Tunden gesagt haben, wir haben die Schnauze voll, wir machen jetzt unser eigenes Ding und seitdem gibt es Schwutz und das war jetzt hier Hier sozusagen eine Illustration, vielleicht erkennst du es, von Ralf König Mhm. zum zweijährigen Jubiläum, der hier wirklich diese tolle Illustration gemacht hat, riesengroß, wo wir dann sozusagen unser zweijähriges Standortjubiläum hier an unserer vierten Location gefeiert haben.
1: Ralf König, für alle, die ihn nicht kennen, sehr bekannter deutscher schwuler Illustrator. Genau. Übrigens skurrile Situation für ein Interview, wenn ich irgendwie mich hier umschaue und da steht plötzlich ein Karton mit weiblicher Torso mit zwei Armen. Sehr beruhigend, hier mit dir zu stehen. <lacht> <lacht> ähm, es steckt schon im Namen ehemals schwules Zentrum. Wie seid ihr aus einem schwulen Zentrum hin zu einem queeren Club geworden? Wie sah so dieser Prozess aus? Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die
2: in dem Moment bewusst gesteuert wurde, als wir damals am Mehringdamm angefangen haben, nach einer neuen Location zu suchen. Und natürlich auch so ein bisschen nach der Frage, was berechtigt denn unser Dasein heute noch? Und was sind unsere Themen, die uns beschäftigen? Und äh, was auf jeden Fall damals schon klar war, ist, wir wollen uns mehr wieder den gesellschaftlichen Fragen zuwenden. Also als ich damals Geschäftsführer geworden bin im Schwutz, eine sehr schwule Party, hedonistische Geschichte und nichts gegen Hedonismus. der ist total wichtig, aber ich glaube, unsere Aufgabe ist es mehr als nur Hedonismus sozusagen zu leben. Und dann kam eben die Frage, wie können wir das schaffen? Und äh, gleichzeitig eben auf der Suche nach einem neuen Ort waren und zu sagen, okay, dann lass uns das miteinander verbinden, zu sagen, wenn wir einen neuen Ort haben, dann wollen wir eben auch mehr Möglichkeiten ausspielen, uns wieder mehr mit politischen Inhalten zu beschäftigen. Wir wollen Podiumsdiskussionen machen und dann eben auch die Leute zu suchen, die eine gewisse Expertise und Qualifikation mitbringen, uns bei diesem Vorhaben wieder gesellschaftsrelevanter zu sein, uns auch in Diskussionen einzumischen, mitzugestalten, äh, unterstützen können, So, weil das braucht es auf jeden Fall.
1: Jetzt beschreibst du also schon so hin von der reinen Party-Feierkultur ohne jetzt Botschaft, hin zu bisschen mehr Message, die da auch mitschwingt. So als einen Punkt, ich frage mich, wie sich so insgesamt die queere Party-Clubkultur in den letzten 40, 50 Jahren verändert hat. Also ich
2: glaube, erstmal gibt es da sehr regionale Unterschiede. Ich glaube, es gibt sozusagen natürlich ein großes Privileg in einer Großstadt wie Berlin, wo die Themen am Anfang natürlich sehr stark ausgefochten worden sind und dann man natürlich auch mal seine Erfolge feiern will und dann irgendwann merkt, hey, aber da gibt es noch ganz viele andere Sachen zu tun. In vielleicht ländlicheren Regionen braucht es ja immer so eine Weile, bis die Themen da überhaupt ankommen und sozusagen an die Oberfläche geraten. Also gehen da die Kämpfe dann zu einem anderen Zeitpunkt los. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass es immer wieder, nicht nur im Schwurz, so nehme ich das auch in anderen Institutionen, war eine Rückbesinnung darauf gibt, wo kommen wir eigentlich her und wo wollen wir eigentlich hin. Also diese Zukunftsfragen. Und es ist ja im Grunde, wie wir uns selber auch weiterentwickeln. Also ne, ich sage ja nicht irgendwann mit 35, ich bin jetzt irgendwie der erwachsene Mensch, der schon alles weiß, sondern ich muss mich weiterentwickeln irgendwie. Also muss ich nicht, aber wenn ich ein hohes Interesse daran habe, irgendwie, dass mein Lebenslebenswert ist, dann entwickle ich mich weiter und äh, beschäftige mich mit den Dingen und nehme so meine Umwelt wahr und wie sich die Gesellschaft verändert und äh, muss mich damit auseinandersetzen. So.
1: Leute, merkt euch das auch. Mit 35 kann sich euer Leben noch verändern. Es ist ja. dann nicht vorbei. Und es kann sich auch noch im hohen Alter verändern.
2: Also auch die äh, diese, ne? also eine Anekdote des Schwutz, als es damals gesagt hat, wir ziehen hier nach Neukölln in den Rollberg-Kiez. Da gab es ganz viel Presse und äh, äh, Kommentare, aber auch so, sozusagen in sozialen Medien, die gesagt haben: Wie könnt ihr nur? Das ist ja ein super gefährlicher Kiez. Äh, da äh, wurde sozusagen schon der Abgesang des Schwutz gefeiert äh, bei manchen Leuten und wir haben sie sozusagen eines Besseren belehrt. Und das ist das Spannende, dass wir es dann doch wieder schaffen, zumindest die ein oder andere Person zu überzeugen, dass es sich lohnt, auch in einem Alter von, keine Ahnung, über 50, über 60, über 70, zu sagen, hey, irgendwie, auch wenn ich grundsätzlich mich nicht mehr in meiner Persönlichkeit verändere, aber ich kann zumindest Offenheit mitbringen für das, was heute die Themen sind, was die jungen Leute interessiert. Ist ja auch nochmal spannend. so Wir kommen jetzt gerade mit einer neuen Generation an Leuten in Kontakt, die noch nie in einem Club waren, so die jetzt das erste Mal hierher kommen werden. Stimmt, ich meine, 19 Monate irgendwie fehlt einfach so eine ganz... Generation auch der Zugang. Und es sind aber in meinem Erleben vor allem Leute, die haben heute ganz andere Themen und Issues. Da ist dann sozusagen diese ganze Diskussion um Identität und Gender nochmal eine ganz andere und da gibt es eine viel größere Offenheit und Selbstverständnis auch eine Akzeptanz,
1: die es bei einer anderen Generation nicht gibt. So. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil ich mir so die Frage stelle und da interessiert mich deine Meinung. Braucht es überhaupt heutzutage noch sowas wie rein schwule Clubs und Bars, rein lesbische Clubs und Bars, vielleicht für Transleute oder ist es nicht gut, so ein Melting Pot wie das Schwutz einfach zusammenzusetzen, wo alle zusammenkommen? Ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es braucht sowohl die Orte, wo
2: Leute sozusagen in ihren Peer Groups unter sich bleiben können, weil es eben... Die sicherste Möglichkeit ist, zusammen zu sein und es braucht halt einfach so diese Verschmelzungspunkte wie den Club hier, wo wir sagen können, hier können alle zusammenkommen und es gibt hier Schnittmengen und ähm, das ist beides wichtig.
0: In dieses Requisitenlager hätte ich auch mal wahnsinnig gerne reingeschaut. Das klang <lacht> mega spannend. Und weil ihr jetzt gerade am Schluss über explizit schwule und lesbische Bars und Clubs gesprochen habt, da haben ja auch super viele zugemacht in letzter Zeit. ne? Ja,
1: gerade in München ist das ja ein riesiges Thema. So die Frage, die in der Szene auch immer mal gestellt wurde, stirbt die queere Partyszene aus? Mhm. Kleiner Überblick, so im Jahr 2000 gab es in München etwa sechs schwule Clubs und angeblich rund 60 queere Bars. Das konnte ich nicht nachzählen, aber es ist krass viel. Und früher gab es in München auch mal einige Lesbenclubs. Davon ist kein einziger mehr übrig geblieben. Und das Glockenbachviertel in München, das war gerade so in den 70er und 80er Jahren ja wirklich weltberühmt. Also man muss sich das vorstellen, die Leute sind aus der ganzen Welt nach München gefahren, geflogen, um da mal queer feiern zu gehen, weil das war der Place to be. Also Freddie Mercury, kennen vielleicht einige legendärer schwuler Sänger von der Band Queen, Der hat sogar im Glockenbach gelebt und sicherlich auch wegen der schwulen Bars und Clubs, weil da halt einiges ging. Und davon ist halt offen gesagt nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Eigentlich nur noch ein einziger Club und vielleicht äh, noch zwei Hände voll mit Bars und Cafés, die queer sind so.
0: Ein Grund, warum jetzt so viele lesbische und schwule Clubs und Bars zugemacht haben, ist auf jeden Fall Online-Dating. Also ich muss jetzt nicht mehr in eine Lesbenbar gehen, um andere Lesbos kennenzulernen oder so. Und es gibt ja auch immer mehr Orte, die einfach queer-friendly sind. Das heißt also, ich muss jetzt nicht mehr riskieren, wenn ich in irgendeine Bar oder in irgendeinen Club gehe, dass es mir da nicht gut geht oder dass ich diskriminiert werde.
1: Ja, guter Punkt. Aber dass es immer weniger queere Clubs gibt, ist Bullshit. Also es hat zumindest Marcel da vom Schwutz gesagt, mit dem ich durch einen Club gelaufen bin. Der hat gemeint, in Berlin haben in den letzten zehn Jahren sogar viel mehr queere Orte aufgemacht. Also es kam mehr dazu. Da frage ich mich jetzt aber, ob das eher so ein Berlin-Ding ist, weil Berlin hat sich ja schon auch so als queere Hauptstadt in Europa so ein bisschen entwickelt. Und dass da natürlich mehr queere Läden aufmachen als jetzt vergleichbar vielleicht in Bottrop, Mhm. ist mir schon klar. Ich glaube, in vielen anderen Städten haben dann doch die ein oder anderen Bars und Clubs aus den Gründen, wie Kati gesagt hat, Online-Dating zugemacht
0: voll, aber es gibt ja auch tatsächlich jetzt nicht nur in Berlin queere Locations, die neu aufmachen. Die Boys Bar in Köln zum Beispiel, die wurde 2019 neu gegründet von Payment Nisiri. Das ist die Frau, die sich getraut hat und mit der habe ich darüber gesprochen. <lacht> Payman, was du nicht weißt, aber ich war vor ein paar Wochen mal in Köln, weil ich eine Freundin umgezogen habe. Und dann bin ich natürlich auch in die Boys Bar und habe dich hinter dem DJ-Pult in absoluter Ekstase erlebt <lacht> und habe okay. zu deiner Musik gedanced. Und ich hatte so das Gefühl, du warst da voll in deinem Element. Beschreib mal, was ist die Boys
3: Bar für ein Ort für dich? Für mich ist die Boys Bar einfach ein Space wo eigentlich alles, was weiblich gelesen ist, sich wohlfühlt und einfach hier so ein zweites Wohnzimmer eigentlich hier mhm. hat. Ja. Du hättest ja. ja jetzt auch einfach eine coole tapas Bar aufmachen können oder einen
0: Club in einer bestimmten <lacht> Musikrichtung oder so. Ja. Was war denn dein Antrieb dafür, so eine queere
3: Bar zu eröffnen? Der Antrieb war eigentlich wirklich das Objekt wo ich einfach gemerkt habe, entweder jetzt oder gar nicht und ähm, habe dann auch gemerkt, es ist vielleicht auch an der Zeit irgendwie wieder mal was für weiblich Gelesene, für Queer, was Neues mal zu haben, da das wirklich die letzten Jahre ein bisschen eingeschlafen ist und Potenzial ist da, es gibt aber kein Space einfach richtig. Voll, also das Bedürfnis ist ja da, aber mhm. wie du schon gesagt hast, es
0: werden irgendwie immer weniger und mhm. du hast jetzt die Boys Bar vor zwei Jahren eröffnet, also 2019. Ja, genau. Was würdest du denn jetzt sagen, was unterscheidet so eine queere Bar in Köln von einer queeren Bar in Berlin oder in Montreal oder so. Sind es unterschiedliche Vibes, die ihr habt? Sprecht ihr generell unterschiedliche Leute an oder was sagst du dazu?
3: Ich würde schon sagen, also es hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber die Kölner sind einfach offener. Also wenn man äh, auch alleine äh, in Köln unterwegs ist, gerade im queeren Bereich, jetzt unabhängig von der Boys dann ist es nicht schwer, Anschluss zu finden. Die Kölner sind super offen, ähm, kontaktfreudig und in Berlin ist es natürlich dann wieder anders. Die Berliner sind einfach grundsätzlich etwas zu cool so, (lacht) ist einfach so ich war letzte Woche in Berlin dann gehe ich immer dienstags in die Olfe da treffen sich ja auch die Girls und es ist schon was anderes, würde ich sagen ja also da
0: merken wir uns ähm, Berlin für die Coolen und Köln für die, <lacht> In Köln sind, sind auch die
3: Coolen, aber die sind eben halt, es ist... Ähm
0: Einfacher in Köln, ja. Würde Voll. Ich sagen. Jetzt bist du ja durch eine ziemliche Krisenzeit gegangen mit Corona. Mhm. Wie ist es euch in der
3: Krise gegangen oder geht es euch immer noch? Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so lange dauern wird, bin ich ehrlich. Also, dass wir sieben Monate am Stück zulassen müssen. Ja, und das war, dann habe ich schon teilweise gedacht, boah... Ich bin froh, dass ich eine gute Vermieterin habe, auch einen guten Freundeskreis, die mich unterstützen. Ich hatte also viele Möglichkeiten. Dazu kam auch natürlich jetzt dann nach dem zweiten Lockdown auch Princess nochmal als Mehrwert dazu. Irgendwie hat die Community immer mir auch in dieser Zeit immer wieder geschrieben, halte durch, wir freuen uns, wenn du wieder aufmachst und, 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 und. Mhm. Und wenn du sagst Princess, dann meinst du, dass man bei
0: euch auch Public Viewing
3: Princess Charming
0: gucken konnte, ne? Und ich finde es super süß, weil das hat ja dann neben einem Barcharakter auch sowas von, wie du sagst, so Wohnzimmer oder man kommt zusammen und muss sich jetzt nicht irgendwie krass die Birne wegknallen oder äh, nur zum Abdancen, sondern auch so ein bisschen, hat eher fast so ein bisschen was von Kaffeekuchen und lass mal zusammen was gucken. <lacht> ja, süß. wir
3: hatten sogar Kaffeekuchen. Vielen Ah ja schön. <lacht> wir hatten vom Lockdown Sweet Sunday jeden Sonntag ab äh, 14 Uhr. Ach cool. Also es ist also für mich ist die Boys Bar nicht nur eine Bar und dass man hier nur noch äh, feiern kann. Also für mich ist Gastronomie nicht nur irgendwie Party und äh, Drinks verkaufen, sondern einfach auch, dass es über die Jahre auch vielfältig bleibt. Sonst wird es irgendwann langweilig. Ich muss da auch leider sagen, dass eben halt bei den Frauen es manchmal schwierig ist. Äh, bei den Jungs ist es ein bisschen anders. Die gehen ständig raus. Mhm. Hier merken wir das. Aktuell auch nicht. Es muss einfach aufregend über die Jahre dann bleiben. Ja, ja, und es gibt
0: ja auch dieses Argument, ich weiß nicht, ob du dazu stimmst, dass gerade Frauen nicht so viel konsumieren, sondern die nippen dann irgendwie an einem Bierchen über drei Stunden und dann holen sie sich vielleicht noch eine Apfelschorle.
3: Also jetzt, äh, nein. Nee? Die Mädels müssen einfach sich willkommen fühlen. Ich glaube, daran scheitert es meistens. Mhm. Was würdest du denn sagen, was ist euer Geheimnis
0: von der Boys Bar?
3: Du hast hier einen Treffpunkt, es sind alle super offen hier in der Bar. Als wir am 30. Mai äh, diesen Jahres äh, mit dem To-Go-Geschäft äh, draußen angefangen haben, habe ich gar nicht damit äh, gerechnet, dass so viel los sein wird. Aber ich habe das dann beobachtet und habe gemerkt, okay, die Leute sind so hungrig. Keiner hat sich mehr für Tinder irgendwie interessiert. Es hat alles hier vorne vor dem Laden stattgefunden. Alle haben sich auf einmal connected. Und ähm, dieser ganze Vibe hat äh, viel bewirkt. Und den haben die Leute dann auch über die Wochen mitgenommen und dann noch mit in die Bar äh, nach dem CSD mit reingetragen, ja
0: weil vor der Boys Bar kann man auch so ein bisschen abhängen. Jetzt Definitiv, ja. ja. jetzt generell Payment, wer ist denn willkommen in eurem Club? Wer kann kommen zu euch?
3: Also im Prinzip alles, was weiblich gelesen ist und natürlich auch die queeren jungs Wir sind hier auf einer etwas schwierigeren Straße. Es ist sehr heterolastig, würde ich sagen. Und im Sommer habe ich extrem bemerkt, dass viele Männer eben halt reingucken und oh, hier sind so viele Frauen und da sorten wir schon aus. Also eigentlich alle, die aus der queeren community sind, in den Raum möchte ich schon so erhalten.
1: (lacht) Nice, Kathi, mal eben schön fett Beef zwischen Berlin und Köln ja aufgemacht.
0: Aber was für mich besonders wichtig ist aus diesem Gespräch mit Payman, ich habe gerade schon diesen Elefanten mit ihr im Raum angesprochen, wenn es um Clubs geht, Corona.
1: Ja, das war also so eine harte Zeit. Ich habe es ja selber an mir gemerkt, wie sehr ich es vermisst habe. Ich war jetzt eben in Berlin das erste Mal wieder feiern und das war es war eine Offenbarung, mal wieder nach Hause zu kommen, wenn morgens schon so die Sonne wieder langsam aufgeht. Ah, oh,
3: so gut.
0: Da wäre ich gerne dabei gewesen, ja. Mal. Schreibt uns doch gerne, wie ihr das Ganze erlebt habt und wie sehr ihr queere Clubs und Partys in der Corona-Zeit vermisst habt. Auf Instagram einfach kommentieren oder uns eine DM schicken. Oder eine Mail an willkommen im Club deinpuls.de.
1: Als ich da jetzt hier im Schutz unterwegs war in Berlin, da habt ihr im Hintergrund vielleicht auch schon so ein bisschen die Flaschen klappern hören. Da liefen schon die großen Vorbereitungen, als ich dort war. Das Getränkelager wurde fleißig wieder gefüllt, weil sie Ende Oktober jetzt den ersten Abend wieder hatten, an dem sie offen hatten. Und die hatten auch eine wahnsinnig lange Durststrecke wegen Corona. Noch viel, viel länger als Payment da in Köln. Und das war richtig gefährlich auch für die Community. Wie lange habt ihr jetzt hier keine Veranstaltung gehabt mit Publikum?
2: Tatsächlich sind es jetzt dann Ende Oktober 19 Monate. 19 Monate, wo wir nicht für die Community da waren und es ist schon eine krass lange Zeit. Was war oder ist das Schlimmste da daran? Ich glaube, das Schlimmste daran für mich persönlich ist, dass einfach so diese ganzen Routinen von einem anderen Tag weggebrochen sind, weil wir hier vornehmlich dafür da sind, Veranstaltungen zu machen, mit Leuten und für Leute, um äh, am Ende mit hoffentlich glücklichem Gesicht hier rauszugehen nach so einer Veranstaltung und einfach eine tolle Erinnerung mitzunehmen. Und das ist einfach völlig verschwunden gewesen. Und ich glaube, so für uns insgesamt ist es schon so, dass wir vor allem vermissen, dass hier Leben in der Bude ist, wenn ich das mal so ganz salopp sagen darf. Also es ist ja wirklich gruselig, wenn du hier 19 Monate lang in so riesige Räume kommst. Das ist einfach diese Leere hier auf jeden Fall erschreckend.
1: Also 19 Monate ist echt eine richtig lange Zeit. Das heißt ja auch finanziell ein richtig derben Verlust. Wie kurz wart ihr davor, vielleicht sogar dauerhaft schließen zu müssen? Also
2: tatsächlich war die Frage der finanziellen Situation gerade am Anfang ein riesiges Thema für uns und wir haben sehr schnell in Taskforce, die wir im Büro damals gebildet haben, beschlossen, Wir starten eine Spendenkampagne, so wie das andere Clubs auch getan haben und in Berlin ja oft sehr erfolgreich gewesen sind, um einfach zu sagen, hey, damit wir es gar nicht in die Situation kommen, in so einen Engpass zu geraten, bitten wir die Community um Unterstützung und das hat super gut funktioniert. Also wir haben insgesamt bis heute knapp über 100.000 Euro an Spenden bekommen. Und das äh, wissen wir sehr zu schätzen, da sind wir super dankbar dafür und das hat uns tatsächlich äh, ganz salopp gesagt den Arsch gerettet, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann tatsächlich die Überbrückungshilfen und so äh, andere Programme angelaufen sind, auch wenn es immer alles Soforthilfe hieß, das hat dann eben auch nicht sofort geholfen, weil dann müssen eben doch mehrere hundert Seiten Anträge geschrieben werden, und Dokumente eingereicht werden, dann gibt es Nachfragen und bis dann auch mal das Geld ausgezahlt wird, da vergeht schon eine gewisse Zeit und was wir auch getan haben ist neben den Spenden zu sammeln einen Kredit aufzunehmen also zu sagen wir gehen in das Risiko und verschulden uns jetzt nochmal für die nächsten zehn Jahre aber es hat uns insofern geholfen im Nachgang weil wir die Liquidität hatten unsere Rechnungen unser Personal weiter bezahlen zu können bis dann die eigentlichen Hilfsgelder mal geflossen sind
1: also wir können sagen Schwutz gerettet aber es war schon sehr
2: sehr spitz auf Knopf Genau, das Schwurz ist gerettet und es war gerade am Anfang ziemlich in Frage, ob wir das überhaupt schaffen. So. Und man muss nochmal sagen, ohne die Unterstützung der Community hätten wir es nicht geschafft.
1: Jetzt hatten wir so extrem über diesen finanziellen Aspekt gesprochen, aber also gerade queere Clubs sind ja auch einfach wichtige Orte für Personen, die so zur zweiten Heimat werden, wo sich Leute total zu Hause fühlen, mal abschalten können. Was habt ihr in der Zeit so für Feedback aus eurer Community bekommen, wie es den Leuten geht, dass ihr zu habt so lange? Also tatsächlich
2: ähm, haben wir bis heute übrigens regelmäßig Nachrichten bekommen über die Social-Media-Kanäle und per E-Mail immer mit diesem Kernaussage, wir vermissen euch, wir halten es kaum aus bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr wieder aufmachen könnt und auch ganz oft die Frage, wann seid ihr wieder da, wann geht es wieder los und so, also man merkt schon wirklich, dass die Leute das hart vermissen. Je länger das dann dauert, dass du nicht aufmachen kannst, auch ich mich selber manchmal frage, ist es denn wirklich so, dass wir irgendwann wieder aufmachen können und wenn ja, zu welchen Bedingungen und jetzt wissen wir es und jetzt geht's wieder los und jetzt äh, können die Leute äh, tatsächlich bald wieder zu uns kommen und können diesen Durst und Hunger, den sie nach dem Club haben, auch endlich wieder stillen.
1: Ja und die Vorbereitungen laufen, worauf freust du dich am meisten, wenn ihr wieder aufmacht?
2: Ich freue mich am meisten wirklich über die glücklichen und dankbaren Gesichter, wenn die Leute hier tanzen oder wenn sie dann fertig sind und nach draußen gehen und einfach dankbar sind, dass sie wieder an den Ort können, den sie so vermisst haben. Also das ist für mich immer so, wenn die Leute glücklich sind und hier glücklich rausgehen, dann haben wir alles richtig gemacht.
1: Meinst du, es ist sofort wieder alles so wie vor Corona, so eine Partynacht, wie ich sie halt in Erinnerung habe? Oder meinst du, Corona hat nachhaltig was auch so in der club szene verändert?
2: Naja, ich glaube, das ist beides. Also einerseits ist äh, der Mensch ja schnell vergesslich und fällt wieder in alte Muster zurück. Da wird Corona auch nicht so viel dran ändern. Was ich mir allerdings wünsche, ist, dass die Leute doch wertschätzender miteinander umgehen. Und das hat Corona auf jeden Fall gezeigt, dass es eine hohe Solidarität gibt. Und wenn wir das schaffen, sozusagen im Umgang miteinander auch in diesen Räumen hier fair und aufmerksam und respektvoll miteinander zu sein und solidarisch, dann haben wir, glaube ich, was gewonnen.
0: Boah ja, die lange, lange Durststrecke. Und jetzt kann es wieder weitergehen. Das war wirklich ein wahnsinnig krasses Problem für die Community, dass die Clubs so lange zu waren.
1: Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, da haben halt in der Zeit einfach die Schutzräume gefehlt. Also Orte, an denen viele einfach mal so sein können, wie sie sind, ohne immer wieder die gleichen dummen Fragen gestellt zu bekommen. Hier so, erklär mir das doch mal mit den Pronomen. Wer ist denn jetzt hier bei euch, der Mann in der Beziehung? Lauter solche Sachen. So dieser Rückzugsort, diese Freiheit für ein paar Stunden, die halt ein queerer Club oder eine Bar bietet, die konntest du auch nicht halt einfach mal mit Online-Meetings oder sowas ersetzen. Das geht halt nicht per Zoom-Call oder so. Mhm. Und da möchte ich klar sagen, da hat die Politik das Problem, Während Corona großteils nicht so ganz gecheckt. Also da wurden Clubs zu bösen Orten gemacht, in denen sich Corona ausbreitet. Das war ja so das Bild. Ohne auf der anderen Seite zu sehen, wie wichtig diese Orte halt auch für einige Menschen sind.
0: Ich stelle jetzt eine These auf. Ich glaube nämlich, dass queere Clubs und... Bars und so nach Corona noch mal ein bisschen wichtiger werden als zuvor, ah. weil ich glaube, dass wir jetzt alle so digital gesättigt sind, dass wir auch diese ganzen Apps und keine Ahnung, Meetings und alles war online, dass wir jetzt echt mehr Bock haben, Querios in Live zu sehen, analog zu sehen Und wir haben heute ja auch auf jeden Fall gehört, dass Clubs jetzt keine bösen Orte sind, sondern ein wahnsinnig wichtiger Ort für die Community. Ich glaube, da trauen sich mehr Leute hin.
1: Ja, das finde ich eine gute These. Würde ich, glaube ich, unterschreiben. Und wir haben ja auch gehört, vielleicht gibt es hier und da ein paar weniger Läden als vor 20 Jahren oder so. Aber es machen halt auch immer mal wieder neue Sachen auf, wie zum Beispiel die Boys Bar da in Köln.
0: Voll. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt richtig Bock, Feier zu geben. Ja! Und es fehlt uns noch so ein bisschen. Willkommen im Club-Tour. Oh, ja, wir machen da, würde ich sagen, so eine Live-Folge draus oder so, mit euch zusammen. Und danach gehen wir zusammen feiern oder so.
1: Oh, mega Idee. Ich wäre sofort am Start. Ja. Oh, richtig Bock. Das müssen wir jetzt hier gleich mal ansprechen mit, mit unseren Chefinnen hier, was da geht. Und bis dahin könnt ihr gerne die Zeit aber mit ein bisschen queerer Musik überbrücken. Wir haben nämlich äh, die Willkommen im Club-Playlist. Die findet ihr auf Spotify und auf Apple Music. Ist auch ein bisschen Partystimmung mit dabei.
0: Sehr guter Tipp. Macht es gut, ihr lieben Clovis. Bis dann. Tschüss.
1: Redaktion Mila Hahner, Julian Wenzel, Kati Röb und Marion Lichtenauer.
0: Produktion Johanna Gutzig.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
1: PULS